0: Dal 15 aprile in Sudan è tornato il caos. La guerra civile sembra ricominciata, lei che per lunghi anni nei decenni scorsi ha fatto da padrone nel paese. L'Occidente se ne è interessato solo quando è arrivato il momento di evacuare i suoi diplomatici e i suoi cittadini. Lo ha fatto in grande stile, mandando i migliori reparti d'elite delle proprie forze armate, gli Stati Uniti con i Marines, l'Italia con il GOI della Marina e il Col Moschín dell'Esercito. Fatto quello, però... La vicenda è sparita praticamente da tutti i giornali. Questo non significa che non ci siano interessi in gioco. Anzi, sono enormi, ma toccano paesi che non ci rappresentano, soprattutto quelli arabi. Sono Marco Zanieri e questo è Lapsus, la notizia della settimana spiegata in pochi minuti con qualche commento. Un podcast di Lap News. I combattimenti partiti dalla capitale Khartoum e poi velocemente estesi al resto del paese vedono protagonisti l'esercito regolare sudanese e il potente gruppo paramilitare Rapid Support Forces, RSF. La situazione sul campo è molto confusa ed è ancora difficile capire chi abbia in mano il controllo del Sudan. Quello che era inizialmente un rischio, ed è poi diventato realtà, è che questo scontro per il potere tra fazioni militari sia di fatto una guerra civile, in un paese che è già molto instabile e coinvolto in conflitti etnici. Il Sudan è per estensione uno dei paesi più grandi dell'Africa, conta 45 milioni di abitanti, si trova immediatamente a sud dell'Egitto ed è strategico per varie ragioni, sia politiche che militari, Un dato fondamentale per noi europei è che si tratta di uno dei principali luoghi di partenza dei flussi migratori che dall'Africa subsahariana arrivano alla Libia per poi imbarcarsi nel Mediterraneo. L'esercito regolare sudanese è comandato dal presidente del paese, il generale Abdel Fattah al-Buran, il gruppo paramilitare Rapid Support Forces, che di fatto è un esercito parallelo e conta infatti tra i 70 e i 100.000 membri, è invece sotto il comando del vicepresidente del paese, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto anche con il nome di Emedeti. Nell'ottobre del 2021, dopo la fine di 26 anni di regime del dittatore Omar al-Bashir e una breve parentesi democratica, i due generali, Buran e Mehdi, avevano unito le forze per rovesciare il governo civile con un colpo di Stato e instaurare una dittatura militare. Da allora il paese è governato da una giunta militare chiamata Consiglio Sovrano, di cui Buran è il capo e Mehdi il secondo in comando. L'alleanza tra i due è però durata poco. A dicembre del 2022, anche grazie a forti pressioni internazionali, il governo militare sudanese ha consentito un accordo per restituire il potere a un'amministrazione civile e riprendere gradualmente il percorso di democratizzazione interrotto nel 2021. In cambio, la comunità internazionale avrebbe sbloccato fondamentali aiuti economici. Una delle condizioni era che le RSF si sciogliessero e si integrassero all'interno dell'esercito regolare, sotto un comando unico. E Medti si è però opposto, temendo di perdere il suo potere, e ha dichiarato che l'integrazione delle RSF con l'esercito avrebbe richiesto non meno di dieci anni. Buran e Medti hanno cominciato a quel punto a scambiarsi accuse durissime, facendo capire di essere pronti allo scontro armato. Gli scontri politici dei mesi scorsi si sono trasformati a fine aprile 2023 in violenti combattimenti militari, che erano attesi da settimane. Sia l'esercito sia i paramilitari da tempo stavano infatti ammassando soldati e rafforzando le proprie posizioni e le proprie basi. Ma da dove derivano le RSF? Le Rapid Support Forces sono la derivazione diretta dei Janjawid, i miliziani di etnia araba fedeli al regime di Omar al-Bashir, che nel corso della guerra nella regione del Darfur, cominciata nel 2003, commisero massacri e torture e furono accusati di genocidio. Emetti, al tempo, era il capo dei Janjawid ed è stato accusato di massacri e crimini contro l'umanità. Dopo la guerra in Darfur, le RSF si reinventarono come esercito di frontiera, ma il loro potere è sempre rimasto molto forte. Negli ultimi mesi, tra le altre cose, sembra essersi molto intensificato il rapporto di collaborazione tra i Janjawid e il gruppo Wagner, il famoso corpo mercenario russo che combatte anche in Ucraina. E tra l'altro anche i vertici dell'esercito regolari, di cui Buran è da tempo uno dei principali esponenti, furono accusati di crimini di guerra e genocidio in Darfur. Il Sudan è tristemente famoso per la guerra civile che ha dilaniato il paese per più di 19 anni, vedendo contrapposte la parte settentrionale, araba e musulmana, e quella meridionale, cristiana e animista, risultante fino ai giorni nostri in milioni di sudanesi dei sud uccisi, esiliati, lasciati morire di fame e privati dell'educazione e della dignità umana. Per via di questi avvenimenti, il Sud fu fatto oggetto di numerose sanzioni internazionali. La tensione occidentale si intensificò nel 2001 con i dirigenti delle Nazioni Unite che al dittatore al Bashir chiesero due cose, che si impegnasse a risolvere il conflitto armato e che permettesse alle organizzazioni umanitarie internazionali di entrare nel paese per alleviare le sofferenze dei profughi. Molti progressi furono fatti durante il 2003 e nel 2004 al-Bashir acconsentì a garantire un'autonomia alle regioni del sud, della durata di sei anni, alla fine della quale gli abitanti del sud avrebbero potuto esprimersi sulla loro indipendenza dal Sudan. Tuttavia, il dittatore tenne discorsi e dichiarazioni in cui sconsigliava agli abitanti del sud di sostenere l'indipendenza. Nel mese dell'ottobre 2004, il governo di al-Bashir ha negoziato la fine della seconda guerra civile sudanese, una delle più lunghe e cruente guerre del XX secolo, con la concessione di una limitata autonomia al Sudan del Sud. Tuttavia, il dittatore è stato ampiamente criticato per il ruolo svolto nel già citato conflitto del Darfur, dove il genocidio attuato nei confronti della popolazione non afro-araba ha portato alla morte di un numero imprecisato di persone, probabilmente tra le 200.000 e le 400.000, Il suo governo ha portato a violenti scontri tra le milizie Janjawid e i gruppi di ribelli, come l'esercito di liberazione del popolo del Sudan e il Movimento Giustizia Uguaglianza, sotto forma di guerriglia nella regione del Darfur. E la guerra civile ha poi finito per provocare più di 2 milioni e mezzo di profughi, la maggior parte dei quali riversatisi sulle coste meridionali dell'Europa in questi ultimi 10-15 anni. Per quanto riguarda il fronte degli scontri, non c'è ancora alcun segno che una delle due parti possa assicurarsi una vittoria rapida o sia pronta a dialogare. L'esercito regolare dispone infatti dell'aviazione, ma la RSF è ampiamente presente nelle aree urbane. Intanto però milioni di cittadini sono senza acqua potabile ed elettricità e si sono rinchiusi in casa per sfuggire ai bombardamenti aerei dell'esercito o a quelli di terra per mezzo di cararmati delle RSF. Nell'introduzione di questa puntata avvisavo di come il fatto che l'Occidente si stia disinteressando a questo conflitto non vuol dire assolutamente che non ci siano interessi in gioco. Il Sudan è uno stato di enorme importanza strategica sia per la sua collocazione geografica, a cavallo tra Medio Oriente, Corno d'Africa e Africa Centrale, sia per via delle sue importanti risorse naturali, a partire da oro e petrolio, arrivando fino al potenziale agricolo, derivante dallo scorrere del Nilo all'interno dei suoi confini. Al contempo si tratta di un paese lacerato dalle difficoltà economiche e dalle fratture etniche e sociali, storicamente dominato non solo dal punto di vista politico, dal complesso militare e che durante il governo del dittatore al-Bashir si è ritrovato a lungo isolato internazionalmente, in quanto di fatto diede asilo ad esponenti di spicco e miliziani appartenenti al terrorismo islamista, tra i quali anche Osama Bin Laden. Questa condizione intrinseca di fragilità ha fatto sì che nel corso soprattutto degli ultimi anni il Sudan si sia ritrovato al centro degli interessi di diversi attori esterni, divenendo suo malgrado il protagonista di un vero e proprio grande gioco. Da diverso tempo è ormai assodato, per esempio, la presenza dei mercenari della Wagner impegnati a difendere gli interessi della Russia nel paese. Ci sono poi Egitto ed Etiopia, due potenze regionali africane, entrambe confinanti con il Sudan, e che sono da tempo impegnate ad influenzarne la politica interna per i loro interessi, a partire dall'utilizzo del Nilo, che scorre in tutti e tre i paesi. Anche la Cina, uno dei principali partner commerciali del Sudan, è fortemente coinvolta nei suoi equilibri interni, mantenendo tuttavia un atteggiamento più equidistante verso i due uomini forti del paese, una posizione simile a quella tenuta attualmente dall'Etiopia. Rimane poi l'Occidente, ritrovatosi spiazzato dall'interruzione della transizione verso un democratico governo nel 2021, dopo aver sperato, a seguito della caduta di al-Bashir, di poter instaurare legami stabili con il Sudan. A fianco di Stati Uniti e Gran Bretagna, sotto la sigla QUAD, Quadrilateral Security Dialogue, ci sono due attori che cito solo adesso ma che sono importantissimi, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i quali a loro volta non sembrano essere entusiasti di nessuno dei due contendenti, ma più che altro frustrati dal dover cercare di evitare un'escalation del conflitto. Ciò è spiegato dal fatto che sebbene da un punto di vista formale Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti stiano nello stesso schieramento diplomatico, quod con Stati Uniti e Gran Bretagna, i due stati si ritrovano anche ad essere rivali per quanto concerne la loro capacità di influenza nei confronti del Sudan. Inoltre, come prevedibile, sia Riyadh sia Abu Dhabi non sembrano particolarmente interessate alla democratizzazione di Khartoum, fattore che invece preme agli altri due paesi occidentali del quod. Gli Emirati Arabi Uniti, in particolar modo, hanno cercato di mantenere buoni rapporti con entrambi i signori della guerra in virtù degli importanti investimenti fatti verso Khartoum. Per Abu Dhabi, in particolar modo, il Sudan è di fondamentale importanza nell'edificazione di porti sul Mar Rosso in grado di sostenere il proprio potenziale economico. A tal riguardo, nel 2022, gli Emirati e le autorità militari sudanesi hanno stipulato un accordo da 6 miliardi di dollari per la costruzione del porto di Abu Amama. Si potrebbe sottolineare che la decisione degli Emirati Arabi Uniti di andare sul sicuro foraggiando politicamente e soprattutto economicamente entrambi gli uomini forti del Sudan prima che scoppiasse il conflitto possa aver provocato un risultato non desiderato, cioè aver contribuito a conferire a dei Medetti una sufficiente fiducia di riuscire a rovesciare al Buran, forte dell'eventualità di poter contare in caso di conflitto anche lui sul sostegno economico emiratino. Anche l'Arabia Saudita dal canto suo ha puntato molto sul Sudan negli ultimi anni, Khartoum, infatti, è stata uno dei pochi attori della regione ad aver storicamente sostenuto Riyadh nelle sue guerre per procura contro l'Iran, a partire dal conflitto in Yemen. Ciò ha portato i sauditi a farsi sempre più garanti del governo militare sudanese, a partire da un prestito elargito a favore di Khartoum a parziale copertura del debito che il paese africano ha nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Sotto questo aspetto, la rottura tra Al-Buran ed Demetri è stata un evento inaspettato quanto indesiderato, che trova Riyadh spiazzata sul da farsi e in merito alla scelta di chi eventualmente la difesa dei suoi interessi. Se il Sudan rappresenta un paese di grande importanza per molte potenze mondiali, per Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti costituisce qualcosa di ancora più importante, ossia uno stato cruciale per la loro intera agenda politica internazionale, considerati la vicinanza geografica, religiosa e culturale, nonché il fatto che il Sudan dispone nel complesso di risorse delle quali i paesi arabi del Golfo hanno un enorme bisogno, a partire dalle riserve agricole e dalla produzione alimentare. Questo conflitto rappresenta pertanto un banco di prova fondamentale per testare le capacità politiche e diplomatiche dei paesi arabi del Golfo, i quali per anni hanno cercato di affinare le proprie capacità di influenza a livello internazionale. Perdere il Sudan nel caos di una vera e propria guerra civile costituirebbe senz'altro una grave battuta di arresto, nonché un nuovo focolaio di instabilità in uno stato vicino. Per ora entrambi i paesi predicano prudenza e si prodigano verso una riconciliazione immediata tra i due signori della guerra sudanesi. Sarà fondamentale constatare però nel prossimo futuro se Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita intendono continuare a puntare sulla collaborazione reciproca con lo scopo cruciale per entrambi di riportare il Sudan alla pace, oppure se prevarrà la volontà di conservare il proprio interesse nazionale specifico verso il Sudan, conducendo pertanto i due paesi in una dimensione sempre più di contrasto, se non addirittura di aperto conflitto. Questa nuova puntata di Lapsus termina qui. Grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.